0: Baik, selamat malam
1: atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat apapun. Tapi saya percaya bagi saudara yang menyaksikan, selamat datang di acara forum diskusi kami di dalam pelajaran sekolah sabat. Dan luar biasa kesempatan hari ini, kita dapat bersama-sama kembali bertemu di dalam diskusi akan pelajaran kita, pelajaran sekolah sabat. Dan kita lihat hari ini saudara-saudara ada rangers yang baru yaitu pastor Brian Pandayrot nah, nanti saudara akan mengetahui siapa beliau dan saudara-saudara juga akan tahu di mana saudara-saudara Brian melayani nanti kita akan lihat ya dan kita akan dengar baik saudara-saudaraku sebelum kita mulai lebih baik memang segala sesuatu diawali dengan doa Dan saat ini, saya minta kesediaan pendeta Heski Wauran untuk boleh berdoa, doa buka
0: untuk kita diskusi. Baik, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami datang kembali
2: terhadapan nah, hadiratmu yang penuh dengan kemuliaan, kudus, suci, agung, Kami bersyukur oleh karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan menikmati kehidupan sampai saat ini. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian yang sedang terjadi, kami rindu untuk mendalami firman Tuhan, melihat apa yang Engkau maksudkan bagi kami teristimewa lewat pelajaran Sekolah Sabat. Bantu kami Tuhan untuk mendapatkan pikiran yang terbuka, hati yang menurut yang mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.
3: Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih pada Pendeta Heski Wauran Dan saudara-saudara, saya berharap saudara enjoy melihat dan mengikuti akan diskusi kita ini. Karena kita diskusi yang cukup ringan, namun saudara cukup luar biasa berkat. Dalamnya firman Tuhan yang akan kita diskusikan. Dan pelajaran kita masuk dalam pelajaran kelima, saudara-saudaraku. Pelajaran kelima yang mungkin saudara-saudara boleh buka dan orang-orang muda juga boleh lihat melalui tab saudara-saudara atau smartphone dan sebagainya. Pelajaran kelima berjudul Hanya Oleh Alkitab, Sola Scriptura. Nah, ya. Hanya Oleh Alkitab, Sola Scriptura. Nah, hanya Oleh Alkitab mungkin kita tahu ya, tapi mungkin sebagian umum besar bingung. Apa itu salah skriptura? Oke, kita akan bahas nanti saudara Saudara. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan ayat inti pelajaran kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. -sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Saudaraku, Hari ini pengakuan gereja Protestan mengatakan hanya Alkitab, seolah scriptura itu dan menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar sumber paling menentukan dalam berteologi, dalam ajaran-ajaran yang dianut. Dan namun berbeda dengan teologi gereja Katolik Roma Saudara-saudara, yang menekankan Alkitab dan tradisi sehingga iman Protestan menekankan kata kuncinya hanya. Nah, hanya yaitu bahwa Alkitab saja. Saudaraku, pada pekan ini kita akan membahas beberapa bagian, bagaimana Alkitab sebagai standar yang tertinggi, lalu kesatuan Alkitab itu bagaimana digambarkan dan kejelasan Alkitab, bagaimana Alkitab sangat jelas untuk dimengerti dan yang keempat adalah Alkitab menasirkan Alkitab. Nah, Lalu yang kelima, bagaimana sholah skriptura dan hubungannya dengan Roh Nubuat atau Ellen G. White. Nah, Saudara-saudaraku, kita akan mulai diskusi dan kita akan mendengarkan para hamba-hamba Tuhan yang akan menjelaskan, memberikan informasi bagi kita. Mungkin juga ini menambah pengetahuan saudara-saudara untuk saudara bersiap mempelajari pekan ini dan siap berdiskusi di hari sabat. Baik, kita masuk dalam pelajaran pertama. Alkitab sebagai standar tertinggi. Alkitab sebagai standar tertinggi. Dan dikatakan, mengatakan di dalam 1 Korintus 4, ayat 1-6, kita tidak boleh melampaui yang ada tertulis. Mengapa hal ini sangat penting dan harus diangkat? Bahwa dikatakan kita tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Lalu, kedua, bagaimana mengenai keutamaan Alkitab itu sendiri? Baik, kesempatan ini kita akan dengar pandangan atau pelajaran dari hamba Tuhan Pendeta Suling. Kami persilakan, Pendeta Suling.
4: Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian yang mendengarkan diskusi sekolah sabat ataupun sempat menyaksikan video ini. Jadi saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit bagian pertama dari pelajaran hari Minggu yaitu Alkitab sebagai standar tertinggi ya dan menarik tadi di awal sekolah sabat bahwa dikatakan protestan adalah merupakan gereja yang memang meninggikan otoritas Alkitab sehingga terciptalah satu istilah sola scriptura ya dan beberapa saat ini gereja advent sendiri diserang oleh salah satu hamba Tuhan, yang mungkin saudara-saudara lihat di YouTube, saya tidak akan menyebutkan namanya, saya percaya bukan hanya dia, tetapi ada beberapa hamba Tuhan, yang mengatakan bahwa gereja Advent ini adalah bidat. ya Yang pengertian mereka boleh jadi gereja Advent sendiri tidak mau untuk mengangkat Alkitab sebagai standar tertinggi di dalam iman kita sebagai orang percaya. Tetapi sekolah sahabat ini menarik membuka pikiran kita bahwa sejak awal anggota gereja masyarakat dan harga VII menganggap bahwa mereka sebagai umat kitab. Jadi secara garis bawahi bahwa kita menganggap bahwa kita gereja ini ada karena berlandaskan alkitab atau firman Tuhan. Dan juga di sini untuk menegaskan bahwa kita sebagai gereja Advent mempunyai prinsip alkitab sekolah skriptura dan hanya oleh Alkitab atau firman itu sendiri. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam gereja kita, kita tidak hanya juga mengambil Alkitab sebagai referensi, tentunya gereja kita mengizinkan ataupun institusi pendidikan, cara pandang juga teologi kita mengizinkan untuk kita bisa mempunyai buku-buku tambahan. Entah itu arkeologi, entah itu kamus, dan juga komentar-komentar Alkitab yang ada. Bahkan tulisan yang kita percaya menjadi inspirasi yang nantinya akan dibahas sebentar. Tetapi di sini kita tahu bersama bahwa kembali lagi, gereja kita menganggap bahwa standar tertinggi itu adalah Alkitab. Yang lain itu hanyalah penunjang untuk bisa meninggikan akan firman itu sendiri. Tetapi tidak mau untuk meninggikan yang lain-lain di atas Alkitab. Ada yang menarik di sini. Faktanya prinsip sholat scriptura dimaksudkan untuk menjaga wewenang. Alkitab dari ketergantungan terhadap gereja dan penafsirannya serta menyingkirkan kemungkinan standar penafsirannya yang tidak alkitabiah ya. Selalu di dalam pelajaran yang kita diskusi, pelajaran sekolah sabat, penulis sekolah sabat, penulis renungan pagi dan juga tokoh-tokoh gereja selalu merujuk kepada teks Alkitab. Untuk itu bersyukur pada kesempatan ini kita membedahi bagaimana cara mau belajar Alkitab yang sesungguhnya. Gereja Advent juga punya metode eksigesis. Gereja Advent juga mempunyai metode-metode yang menunjang bahwa harus meninggikan Alkitab itu sendiri. Mungkin waktu saya terbatas saya kembalikan kepada pembawa acara.
0: Ya
1: luar biasa. Terima kasih pendeta Suling. Dan berarti kita sudah melihat saudara-saudara bagaimana tidak ada yang bisa melampaui dari segala yang ada tertulis dalam Alkitab itu sendiri. Lalu bagaimana mengangkut keutamaannya? Nah mungkin pendeta Moritz, boleh menambahkan bagaimana keutamaan dari
0: Alkitab itu sendiri. Bisa di-unmute? Baik, shalom bagi kita semua, para
3: pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan. Uh, untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya, bagaimana mengenai keutamaan Alkitab. Karena kalau kita lihat di dalam kisah 17, 10, dan 11, di situ dikatakan bahwa pengumuman Tuhan itu lebih baik oleh karena kehidupan mereka yang mempelajari firman Tuhan setiap hari. Dan uh, menurut saya di sini bisa dikatakan bahwa kita bersyukur kita sebagai orang Kristen, Karena kan kalau kita semua ini adalah orang-orang yang membentuk Yesus. Nah, tentunya, sebagaimana Yesus pada waktu dia hidup, mungkin beberapa minggu yang lalu kita telah pelajari bahwa bila mana Yesus dicobai, yang dia kutip dari Alkitab. Ambil contoh di dalam Matius 4, ayat 3, ya dia kutip, kitab suci dari perjanjian lama dalam ulangan 8. Kalau manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Menandakan bahwa sesuatu atau Tuhan yang kita sembah, Dia selalu mengutamakan kitab suci atau Alkitab. Sudah barang tentu bagi kita yang ada pada saat ini, harus kita utamakan adalah Alkitab. Walaupun memang seperti kalau kita pelajari dalam pelajaran hari minggu, ada hal-hal tambahan yang bisa menunjang di dalam pelajaran Alkitab. Ada ilmu-ilmu yang lain, tetapi kembali lagi, harus kita mengutamakan Alkitab, karena dengan kita mengutamakan Alkitab, kita boleh juga meneladani Yesus yang menjadi, menjadi contoh kepada kita. Karena kalau kita tidak mengutamakan Alkitab, ya kita bisa memakai pemikiran kita sendiri. Karena kalau kita memakai pemikiran kita sendiri atau pemikiran orang lain di dalam menghadapi sesuatu, ya kita bisa salah jalan atau kita ya bisa jauh daripada Tuhan atau bisa juga seperti yang Pastor Suling katakan tadi ada yang bisa merasa diri paling benar bisa menyalahkan orang lain atau bisa menyalahkan satu organisasi tetapi bila mana kita mengutamakan atau Alkitablah menjadi dasar dalam iman kita saya percaya masing-masing kita boleh dikuatkan dan tentunya Ya, kita boleh menang dalam segala sesuatu. Mungkin itu saja. Mungkin atau juga ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pendeta Moritz. Jadi kita melihat bahwa uh, pola hidup yang dicontohkan oleh Yesus Kristus ketika dia mengutip itu bisa menjadi gambaran bagaimana keutamaan Alkitab itu sendiri. Mengutip akan ada tertulis. Dan luar biasa. Terima kasih Pendeta Moritz. Dan mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Silahkan angkat tangan jika ada tambahan dari teman-teman menyangkut
0: Alkitab sebagai standar tertinggi di dalam poin bagian pertama ini. Ada ingin berikan tambahan? Baik, terima kasih. Dan dengan demikian saya percaya kita mendapatkan
1: apa dan mengapa Alkitab sebagai standar tertinggi. Lalu pertanyaan berikutnya atau menjadi pembahasan kita yang selanjutnya adalah menyangkut kesatuan Alkitab. Kita tahu Alkitab ditulis di dalam waktu, zaman, periode yang berbeda dan bukan periode dan tahun yang dekat, cukup jauh sekali. Dan ini melihat apakah dengan jarak itu ada kesatuan di dalam Alkitab dan apakah Alkitab itu adalah suatu yang bisa kita lihat menjadi satu bentuk yang satu di dalam penulisan di dalam Alkitab itu sendiri dengan fakta tulisan-tulisan ya, yang ditulis di dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, periode yang berbeda. Nah, ada pertanyaan yang menarik di sini. Mengapakah kesatuan Alkitab itu sangat penting bagi kepercayaan kita? Mengapa keutuhan, kesatuan Alkitab itu sangat penting? Ini yang mungkin kita akan Lihat dan kita akan pelajari bersama. Lalu bagaimana mengatasinya? Karena ada perbedaan waktu, periode, dan uh, pola tulisan yang sangat berbeda. Mengatasi tentang teks atau ide yang tampaknya tampaknya saling bertentangan. Nah ini yang mungkin kita perlu tahu jawabannya. Saya akan serahkan ini kepada pendeta pertama kali untuk pendeta Clary Koimim. Oke, okay. silahkan pendeta Clary.
5: Oke, okay, terima kasih banyak. Saya coba untuk uh, menggapi akan pertanyaan yang pertama ini. Kenapa ya? Alkitab itu dia. Kesatuannya sangat penting bagi kepercayaan kita. Jadi ada yang coba untuk membagi-bagikan Alkitab. Uh, Mudah-mudahan suarasanya bisa kedengaran. Jadi ada yang coba untuk membagi-bagikan Alkitab. Perjanjian
0: lama sudah tidak digunakan. Atau mungkin? adalah menjelaskan akan perjanjian lama, ya kan? lebih menerangkan akan perjanjian lama dan itu
5: uh, kenapa kemudian kita katakan persatuan ya persatuan daripada Alkitab ini sangat penting karena kenapa itu kemudian uh, kita bisa bilang satu padahal dibagi dari dua buku karena kita sudah lihat yang pertama itu satu oleh karena ada ilham daripada Tuhan itulah yang membuat sampai Alkitab ini satu Walaupun nanti mungkin di pertanyaan yang berikut, mungkin juga nanti ada pendeta meringkat mau tambahkan. Walaupun ada yang bertentangan ya, ada kata-kata orang bilang bertentangan, ah ini sudah tidak cocok dengan yang ini. Tetapi itu semua datang dari satu Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus dalam penulisan Alkitab buku yang sudah kita pelajari kemarin. Makanya kita penting untuk menyadari bahwa ini buku tidak bisa terpisah. Ini satu buku yang tidak bisa dipisahkan. Oh ini yang lebih baik? Tidak, karena buku perjanjian lama mendasari akan perjanjian baru dan perjanjian baru tidak menggantikan perjanjian lama. Itulah kenapa, karena kenapa? Karena didasarkan oleh ilham dari Roh Kudus dan Tuhan tidak berubah ubah Jadi kita tidak bisa bikin oh ini buku yang baru kita tinggalkan perjanjian lama karena sudah tidak berlaku, ada hal-hal yang mungkin tidak kita pakai pakai perjanjian baru saja. tidak seperti itu bahkan mungkin sebelum penetapan Maringka nanti masuk untuk tambah untuk yang pertanyaan kedua bagaimana supaya kita bisa melihat uh, ada ayat-ayat yang bertentangan ya ayat-ayat yang bertentangan bagaimana kita kemudian meyakini bahwa oh, alkitab ini katanya satu dari ilham roh kudus kenapa kemudian ada bertentangan bertentangan kita tahu alkitab adalah uh, kita percaya alkitab ya Hanya Alkitab saja Solah Skriptura Atau Alkitab sebagai dasar Dibilang sebagai dasar Bukan dalam hal ini Bukan satu-satunya Istilahnya bukan cuma itu Dalam mempelajari Alkitab Ada buku-buku lain Informasi lain Yang tentunya Kita bisa pakai Untuk menjelaskan Akan maksud daripada Alkitab itu sendiri Kenapa? Karena Kita berbeda Latar belakang Dengan penulis Tidak tahu tempat. Jadi ada hal yang mungkin kita orang Indonesia, kita kita tidak tahu banyak dengan cara penulisan, tata bahasa, kemudian kenapa itu kemudian siapa yang tulis. Mungkin kaum awam pun tidak. Tidak banyak yang tahu tentang ini. Jadi saya pernah uh, dengar seorang profesor katakan, uh, intinya adalah bahwa Alkitab itu bukan, kita bisa menggunakan sumber-sumber yang lain, tetapi semuanya harus tunduk kepada Alkitab. Ketika sumber-sumber lain itu kemudian tidak menunjang akan Alkitab, jangan pakai itu. Sumber-sumber lain hanya untuk membuat supaya kita semua lebih mengerti Alkitab. Oleh karena keterbatasan kita, karena kita sudah berdosa, kita tidak bisa lagi. Itulah kenapa ada hal-hal yang mungkin bertentangan. Jangan coba untuk menik ini bertentangan. Jangan langsung ambil kesimpulan begitu tanpa kita membandingkan ayat demi ayat, yang ada dalam firman Tuhan, ataupun kita cari informasi yang lain. Jadi kalau kita berkesimpulan bahwa oh, ini bertentangan, berarti Alkitab ini tidak betul. Itu belum sampai kesimpulan kita masih bisa mungkin ada yang bisa menjawab itu. Jadi kalau bertentangan, itu bisa dijawab seperti lagi, Alkitab sendiri. Alkitab kalau misalnya ada tidak ada informasi yang lain yang uh, perlu kita tambahkan, ada di Alkitab, Alkitab yang menjawab akan Alkitab itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi Alkitab itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan bertentangan di dalam Alkitab itu bisa dijawab, bisa diluruskan. Diluruskan. Terima kasih.
0: Ya,
1: Terima kasih. Luar biasa, Pak Pendeta Clary. Dan saya serahkan kepada Pendeta Roy Maringka. Tadi sempat disinggung tentang bagaimana kita menyikapi hal-hal uh, yang antara teks satu ide yang satu tampaknya bertentangan. Bagaimana kiat dari Pastor Roy Maringka untuk boleh menjawab hal ini? Dan juga mungkin Pastor Roy Maringka boleh. Ini adalah ranger kita juga. Ranger yang belum diperkenalkan kemarin. Ini Pastor Dedi memang dia lupa dia sepertinya. Sehingga Pastor Maringka mungkin boleh memperkenalkan supaya seluruh pemirsa boleh mengetahui beliau dan bisa... mengetahui di mana pelayanan, dan sebagainya. ya Sebelum menjawab, tolong memperkenalkan diri, okay, pendeta.
5: Terima kasih.
0: Kayaknya kemarin sudah diperkenalkan kemarin ya. Oke. Okay. Sudah ya? Tapi ya, pelayanannya
1: belum tahu di mana, pendeta. Belum pada tahu pelayanan. Oh iya, oke.
0: Okay.
6: Ya, Nama ya. saya pendeta Roy Kemaringka, dan sekarang bertugas di uh, Sukerejo. Ya, mungkin... Saudara belum tahu tempatnya di mana banyak tidak tahu Sukorejo itu di Kabupaten Pasuruan ya dan saya sekarang mengembalakan dua jemaat jemaat Sukorejo dan jemaat Pandangan.
0: Hmm. Oke jadi tempat tugas saya itu di konferensi Jawa Kawasan Timur. siap baik demikian siap. perkenalan.
1: Terima kasih eh uh,
0: Ya terima kasih. Oke? Okay. Pertanyaannya tadi? Halo?
1: Ya, tadi bagaimana menyikapi? Bagaimana kita menyikapi tentang ketika kita, para pembaca, menghadapi teks ide yang tampaknya saling bertentangan? Yang sedangkan kita tahu katanya Alkitab itu satu. Tapi bagaimana jika itu terlihat tampaknya ya, sebuah pertentangan? Menyikapinya dan... Tips
0: yang mungkin bisa disebagikan bagi kita.
6: Baik, terima kasih. Maaf, ini uh, sinyalnya hilang-hilang di sini. Oke, saya akan tambahkan sedikit ya. Di sini ada penata Brian Pendeirod. ya Beliau adalah Master of Art Religion. Jadi, di perjanjian baru ya. Jadi, saya pikir dia le lebih banyak informasi tentang itu. Namun yang pasti saya mau jelaskan, saya mau tambahkan ya, tadi sudah Perdita Clary sudah sampaikan, bahwa yang pertama adalah Alkitab itu satu. Perjanjian lama, perjanjian baru itu satu. Kenapa satu? Oleh karena Alkitab itu adalah hasil dari inspirasi yang Allah berikan. Kalau bukan, maka tidak akan satu. Nah, Karena satu pengarangnya, tetapi banyak penulisnya. Satu pengarangnya, satu sumbernya, yaitu Allah. Dan kemudian banyak penulisnya, yaitu manusia. Jadi Alkitab itu adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Dan itulah inspirasi dari Allah melalui roh kudus. Nah itulah sebabnya kalau bukan roh kudus, bukan pekerjaan Allah, maka itu hanyalah
0: satu tulisan manusia biasa. Nah Jadi itulah kesatuannya. Ya. Kemudian, Menyangkut dengan kejelasan kitab suci. Nah, kita kembali
6: kepada sumbernya. Kalau satu sumber berarti kitab suci itu jelas, pasti hanya kita manusia yang terbatas. Nah, kita tahu kalau kita membaca di beberapa ayat ya, salah satunya di Nehemia 8 ayat 8 di sana dikatakan bahwa kitab itu atau uh, Taurat Allah itu Dibacakan dengan jelas, kemudian
0: diberikan keterangan-keterangan. Kenapa orang-orang, eh, banyak yang, ada orang-orang tertentu yang menentang Alkitab. Mereka
6: katakan, oh Alkitab itu bertentangan. Oleh karena mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah inspirasi dari Allah. nah Bagi kita, makanya waktu yang kemarin kan dibahas bahwa kita harus menggunakan iman. Iman adalah dasar bagaimana kita percaya bahwa Alkitab itu adalah berasal dari Allah. Nah, kemudian banyak ayat yang menjelaskan bahwa Alkitab itu mudah untuk dimengerti, bahasanya itu mudah untuk dimengerti. Itu untuk semua kalangan, ya, baik kalangan yang tidak berpendidikan, kalangan menengah, kemudian kalangan secara akademik yang yang tinggi. dapat memahami tulisan-tulisan dari Alkitab. Kenapa? Oleh karena Allah memberikan Alkitab itu dalam bahasa manusia. Nah memang, pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. ya. Pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekarang uh, dia tahu ten, uh, dalam level yang masih di bawah, tetapi nanti berikut dia akan berkembang dalam pengetahuannya dan roh kuduslah yang akan menuntunnya. Ada orang-orang yang sekolah, mereka itu belajar tentang bahasa aslinya, ya. Mereka mendapatkan pemahaman pemahaman yang yang lebih baik, yang lebih luas. Tetapi bukan berarti orang-orang yang awam itu mereka apa ya? Mereka tidak memahami maksud Tuhan, ya. Semuanya memahami, namun tiap orang itu punya level tertentu. Jadi ada tiap orang itu memiliki apa? secara progres ya progres di dalam pemahaman akan firman Tuhan dan itu dituntut oleh Roh Kudus jadi memang kalau ada pertentangan-pertentangan itu pasti ada penjelasan oke yang terakhir yang yang bagian akhir adalah kita harus tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia memang Allah sumbernya tapi Alkitab itu manusiawi ya manusia yang menulisnya. Nah, jadi itu saja yang saya mau sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pendeta Roy Kemaringka atas tambahan dan informasi pelajaran kita. Mungkin ada tambahan lagi Saudara-saudara menyangkut kesatuan Alkitab ini eh dari teman-teman hamba-hamba Tuhan tentang kesatuan ini. Kami persilakan.
0: baik uh, mungkin
5: sebelum ya. yang lain saya sedikit tambahkan untuk yang bagian akhir pendeta roy sudah sampaikan ingatkan uh, beruntung bagi beruntung bagi mereka yang kemudian sekolah tinggi bisa dapat lebih ya bagaimana dengan orang-orang yang tinggal dalam pedalaman ketika mereka menghadapi akan ayat-ayat yang bertentangan ini bagaimana supaya mereka bisa atau orang-orang yang di kampung yang kemudian uh, minta maaf pengetahuan para pendeta mungkin kadang-kadang tidak berbeda-beda berbeda-beda Bagaimana supaya orang tahu bahwa idenya sebenarnya tidak bertentangan. Saya pikir kalau, bukan bukan saya pikir, tapi saya percaya, saya percaya juga saudara-saudara percaya, ketika kita tidak dapat tools yang lain, tidak dapat bantuan yang lain, yang bisa menjelaskan ayat-ayat yang bertentangan itu adalah ketika kita berserah kepada Tuhan, kuasa roh kudus yang menuntun kita. Itulah kenapa tidak sedikit ada anggota jemaat atau kaum awam yang kemudian bisa memahami Alkitab dengan sesederhana mungkin lewat penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang pendidikan itu juga kadang-kadang pendidikan semakin tinggi orang bisa juga bertentangan dia punya idenya yang bisa dibawa di dalam Alkitab sehingga seakan-akan bertentangan. Jadi ketika kita semua kemudian me, me, apa namanya? kita semua menerima bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, Alkitab itu satu, Alkitab itu tidak bertentangan idenya, untuk kemudian menjelaskan, itu adalah kita butuh tuntunan ilahi yang sama untuk membuat kita mengerti. Dimanapun saudara berada, ketika saudara menghadapi akan e, melihat akan ide-ide yang bertentangan, ketika tidak ada sumber yang lain, kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun. Tuhan akan tuntun untuk kita bisa melihat jawaban yang bahwa Alkitab itu tidak bertentangan. Mungkin itu cuma tambahan. Terima kasih.
1: ya Terima kasih, Pendeta Keleri, tambahannya. Jadi menarik ya saudara-saudara, ini bicara tentang kesatuan Alkitab. Jadi dari perdabatan atau pendapat yang telah diberikan, memang kita lihat e, sebuah tantangan yang luar biasa. Bahwa e, sepertinya sulit mempersatukan atau melihat kesatuan Alkitab itu. Tapi faktanya benar, firman Tuhan adalah pernyataan, sumbernya dari Tuhan. Maka Tuhan adalah Esa satu dan kita percaya firman Tuhan Alkitab itu adalah Kesatuan yang utuh. Dan kita akan membahas pelajaran berikut berikutnya. Ini menarik lagi, saudara. Ini tadi sebelumnya bicara tentang kesatuan. Lalu ini tentang kejelasan. Jadi sepertinya tadinya tidak satu, sekarang ini ah, tidak jelas Alkitab itu. Sekarang berbicara tentang kejelasan Alkitab. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Apakah uh, ada di sisi Alkitab bahwa Alkitab itu tidak jelas? Tidak tahu dari mana? Tidak tahu bagaimana maksud dan tujuannya? Atau hanya sebagai... Seperti pelajaran lalu, hanya ah, itu tradisi saja. Oke, saudara-saudara, hari ini dan saat ini kita akan masuk dalam mengenai kejelasan Alkitab. Apa yang dimaksud dengan kejelasan Alkitab? Dan dikatakan, Yesus saja sering berulang kali mengatakan ini. Tentang bagaimana Alkitab itu, tentang kejelasannya. Lalu bagaimana cara menyikapi saat kita tidak mendapatkan pemahaman. Nah, tadi bicara kesatuan mendapati sesuatu yang bertentangan. Tapi ini... mendapati yang, apa, bagaimana kita tidak mendapatkan pemahaman. Artinya tidak clear, tidak jelas dalam pelajaran atau firman Tuhan Alkitab itu sendiri sampaikan. Nah, hari ini, saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada Pendeta Heski Wauran, yang mungkin akan memberikan juga pelajaran tentang bagaimana menyangkut kejelasan Alkitab ini. Kami persilahkan, Pendeta Heski. <tuh>
2: Baik, terima kasih pendeta Chris dan rekan-rekan pendeta yang lain bersama para nonton ya. Apa yang ditanyakan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, tadi dua rekan
0: pendeta sebelumnya, baik pendeta Clary maupun pendeta Roy sudah sempat uh, menyinggung jawaban untuk pertanyaan ini. Semua
2: sebutan bahwa al hanya Alkitab sajalah atau sola skriptura itu akan mentah itu tidak akan menjadi kenyataan kalau alkitab kalau alkitab itu tidak dapat dijelaskan. Jadi kalau kalau bilang alkitab itu sola skriptura ya itu tidak masuk akal kalau alkitab itu tidak dapat dijelaskan. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan tidak ada sumber yang lain untuk menjelaskan Alkitab. Jadi kenapa itu disebut sola scriptura? Karena dia dapat menjelaskan dirinya sendiri. Tidak masuk akal kalau uh, penyebutan sola scriptura kalau Alkitab itu tidak wujud kejelasan Alkitab tadi pendeta Roy sudah sampaikan juga dari orang yang level pendidikan tertinggi sampai kepada level pendidikan yang uh, dasar dapat mengerti Alkitab itu. Memang ada ruang untuk kita tidak dapat mengerti sepenuhnya dari Alkitab itu. Oke, Yang pertama, Alkitab itu sangat jelas, cukup jelas, karena sebutan skriptura itu sesuai dengan tema kecil kita minggu ini, itu tidak akan serta-merta
0: uh, kuat kalau Alkitab itu jelas. Kalau Alkitab itu tidak jelas, sementara tidak ada yang lain,
2: hanya sholat skriptura, kita mau pakai sumber apa untuk menjelaskan ketidakjelasan itu? Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, dari wujud kejelasan ini, Alkitab itu jelas, yang saya mau katakan, tadi juga sudah sempat disinggung, saya senang, pendeta Clary sudah menyinggung tadi, bahwa ada yang mengatakan perjanjian lama sudah nggak perlu, perjanjian baru saja. Oke, okay, kita ketika kita berbicara perjanjian lama, perjanjian baru,
0: Alkitab, Kita berbicara dua. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kita berbicara dua. Alkitab itu
2: pernyataan Tuhan tentang rencana penebusan umat manusia. Alkitab itu adalah rencana penebusan Tuhan untuk manusia yang dikalimatkan dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti, kita sudah bahas sebelumnya. Oke. Okay. Jadi itu adalah
0: uh, pengkalimatan rencana penebusan. Nah, kalau bilang rencana penebusan
2: yang harus dimengerti adalah rencana penebusan itu sendiri. Segala sesuatu di luar rencana penebusan itu, keselamatan itu, itulah yang disebut dengan ada ruang yang kosong yang tidak dapat dimengerti. Jadi ruang ini, tetapi yang jelas dari keseluruhan Alkitab haruslah pekabarannya. Haruslah kenapa Alkitab itu ditulis? Untuk apa? Karena Alkitab adalah Sure guide, ya uh, penuntut yang pasti untuk keluarkan keselamatan. Ini yang jelas dimengerti. Nah perjanjian lama perjanjian baru. Kalau ada orang yang tidak menerima perjanjian lama, yang mana dulu? Kalau berbicara perjanjian lama itu berarti berbicara dua. Kitab-kitab di dalam perjanjian lama atau rencana penebusan dalam kalimat manusia di dalam perjanjian lama. Kalau bilang buku buku. kejadian sampai Maleaki. Tetapi ketika berbicara rencana penebusan di dalam perjanjian lama, itu adalah apa yang Tuhan kalimatkan kepada apa yang Tuhan berikan kepada penulis Alkitab. yang mereka kalimat tentang rencana penebusan di dalam perjanjian lama. Apa itu potong domba, selamat untuk menghapus dosa. Ada kematian dom ketika mulai di Taman Eden. Ini adalah gambaran rencana penebusan di dalam bentuk lambang Nah kita, kita orang aslen, kalau mau bilang tidak menerima perjanjian lama, benar. Dalam konteks tidak lagi menerima rencana busa, tidak lagi menerima gambaran praktek penebusan dosa perjanjian lama. Tidak. Kita tidak potong domba, kita tidak membawa binatang untuk mendapatkan pengampus dan dosa. Itulah sebabnya ada perjanjian baru. Jadi ketika berbicara perjanjian lama, itu berbicara sistem, sistem penebusan di dalam perjanjian lama atau buku-buku dalam perjanjian lama. Yang kita terima yang berlaku sampai saat ini, buku-buku yang ada. Sistem penebusan di dalam perjanjian lama tidak berlaku ketika Yesus katakan sudah selesai. Nah, perjanjian baru adalah sistem keselamatan yang merupakan inti dalam dalam Alkitab yang dinyatakan. Kalau di dalam perjanjian lama hanya potong-potong binatang selamat, di dalam perjanjian baru lambangnya dipenuhi lewat kematian Yesus. Nah, ini yang kita terima. Jadi, makanya praktek, eh, praktek korban potong domba itu untuk mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa, tidak lagi dijalankan oleh gereja apet. Bukan menolak perjanjian lama. Sistem penebusan di dalam perjanjian lama yang tidak lagi berlaku. Di dalam perjanjian baru, itu yang kita terima. Yaitu kematian Yesus sudah dibayar. Nah, itu jadi... Ketika berbicara Alkitab yang jelas itu adalah pesan utamanya. Kejelasan mengenai keselamatan itu jelas. Malah makanya Yesus katakan di dalam Ulangan pasal 4 ayatnya yang kedua, jangan kamu tambah lagi, jangan kamu kurangi. Kenapa? It's very clear karena susah. sudah sangat jelas kalanya, sudah sangat jelas untuk konsep keselamatan, untuk konsep rencana penebusan itu. Jadi tidak ada lagi. Uh, uh, ketidakjelasan Alkitab itu tidak ambigu ya dalam pelajaran sekolah sahabat kita tidak tidak ragu-ragu dia dia jelas sekali mengatakan kemudian yang yang kedua saya mau uh, yang berikutnya saya mau tekan. karena boleh yang lain kita tidak mengerti boleh yang lain kita tidak mengerti karena kita punya pelajaran sebelumnya mungkin kita sudah membahas bahwa Alkitab itu bahasa Ellen White Infinite Ideas Dari surga, ide-ide yang tidak terbatas dari surga yang hanya sekedar sebisa mampu manusia untuk mengkalimatkan, hanya mampu itu. Nah, yang saya mau katakan adalah jangan kita hilang atau jangan kehilangan konsep utama dari Alkitab itu, yaitu kejelasan cara manusia untuk diselamatkan. Coba perhatikan tiga pasal perjanjian tiga tiga. Tiga pasal pembukaan kitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang dosa dan akibatnya. Tiga pasal Perjanjian Baru terakhir buku Wahyu itu uh, akhir jalan keluar dari dosa dan pembunuhannya dikembalikan kepada dikembalikan ke taman itu. Coba perhatikan ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa, Dia bertanya, "Manakah?" Ini ini jelas bahwa Konsep pertama kitab itu ada adalah untuk usaha Tuhan memberikan rencana penebusan itu. Dia tanya di manakah? Karena dia mau menyelamatkan. Pembukaan perjanjian baru buku Matius dimulai dengan pertanyaan di manakah? Oleh siapa? Oleh orang Majus, di manakah raja ya, di manakah raja, di manakah raja yang ada itu kami hendak mau pergi ke sana. memberikan persemayan. Jadi, pembukaan Alkitab Perjanjian Lama ditanya di manakah? Tuhan bertanya, "Di manakah untuk menyelamatkan?" Di dalam Perjanjian Baru, manusia tanya, "Di manakah?" Jadi, kok konsep keselamatan ini jelas di dalam Alkitab. Perjanjian Lama Tuhan mengatakan, "Saya berniat untuk menyelamatkan." Kejadian 3 ayat 15 dinyatakan di situ. Pembukaan Perjanjian Baru, manusia yang sadar bahwa manusia itulah yang butuh keselamatan. Jadi Alkitab itu jelas di dalam hubungannya, di dalam uh, perannya untuk menyatakan rencana Tuhan menebuskan, menebus manusia. Kalau ada, tadi pertanyaan
0: selanjutnya, itu adalah uh, kalau ada hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Roh Kudus itu cukup mampu untuk memberikan penjelasan Kepada
2: setiap perang yang dengan hati terbuka membelajar Alkitab. Jadi roh kudus itu dapat memberikan penjelasan untuk hal-hal yang sangat sulit dimengerti. Tetapi walaupun Jadi gini, yang terakhir yang saya mau katakan. Kita jangan berpolemik ber ber untuk sesuatu hal yang nantinya akan menghambat ataupun menghilangkan makna Alkitab sebenarnya yaitu keselamatan. Segala sesuatu belajar Alkitab, kita harus, e, kalau saya pribadi, kita harus kembali kepada makna Alkitab itu sendiri. Yaitu, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelas sekali Alkitab. Alkitab itu bukan tidak jelas. Alkitab itu jelas di dalam maknanya sebenarnya. Yaitu untuk memberikan formula bagaimana solusi dosa itu bisa diselesaikan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan
1: Terima kasih kepada Pendeta Hesky. Jadi bagaimana pemirsa? Saudara-saudara, hai guys, orang-orang muda. Sudah jelaskah? Atau belum jelas? Baik, saudara-saudara. Ya, ini cukup dalam sekali. Dan saya percaya penjelasan ini sudah membantu kita mengerti tentang penjelasan atau penjelasan dalam Alkitab. Tapi saya minta tambahan lagi, saudara. Dari hamba-hamba Tuhan yang lain, boleh angkat tangan. Ya, Pendeta Brian. Uh, karena pendeta Brian akan berbicara, boleh memperkenalkan diri juga Pak Pendeta, supaya kita para pemirsa boleh mengenal,
0: dan saudara-saudara orang muda juga boleh mengetahui. Ya, silakan. Baik, selamat malam. Nah, terima ya. kasih
7: untuk kesempatan indah ini, dan
1: uh, ya,
7: nah nama saya Brian Pandey saya bertugas sekarang di Jemaat Eklis Kai Madi daerah misi Minut Bitung. Jadi ini agak jauh di Indonesia, uh, Indonesia Timur, dan saya di Sulawesi Utara. Nah, mungkin sedikit tambahan mengenai, tadi ada dibahas tentang sesuatu yang tidak dimengerti dalam Alkitab. Tidak dimengerti itu ketika bilang, ketika berbicara mengenai sesuatu yang tidak dimengerti, itu sangat relatif. Iya Jelaslah, karena ada, tadi sudah dibahas, ada porsi-porsi tertentu, ada bagian-bagian tertentu, yang bagaimanapun kita coba, kita tidak akan bisa mengerti. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam Wahyu 10, di situ ada cerita mengenai tujuh guru. Dan di situ dikatakan, metraikan apa yang dikatakan tujuh guru itu. Walaupun kita coba-coba, gali-gali bagaimanapun, ketika itu dikatakan dimetraikan, Kita tidak bisa menemukan, artinya kita tidak bisa mengerti, karena memang sudah ditutup, sudah dimetraikan. Jadi ini seperti ini. Kemudian ada lagi contoh leviatan. Kita bisa cari legenda apapun, intinya itu semua tidak ada hubungan dengan keselamatan kita. Itu hanya sebagai seperti cuman detail-detail kecil, cuman halal kecil yang ada dituliskan di dalam Alkitab yang hubungan mungkin dengan Uh, budaya atau apa sesuatu, sesuatu di dalam um, uh, di saman itu. Tetapi untuk keselamatan Alkitab ini sudah sangat jelas, sudah cukup jelas seperti yang sudah disampaikan oleh uh, penelitahis kewaran tadi. Jadi ketika bicara mengenai sesuatu yang tidak jelas uh, mungkin saran saya kita tidak perlu mencari-cari sesuatu yang aneh-aneh kemudian kita berusaha men menafsirkan apa itu. Jadi kita lihat saja kesederhanan kita, kita lihat itu untuk berguna untuk kita boleh kita boleh dikuatkan kita boleh dibangun nah, usah cari, tidak usah cari yang aneh-aneh yang sesuatu yang wah sesuatu yang yang fenomenal sementara itu tidak membantu di dalam keselamatan kita mungkin itu sedikit
2: tambahan dari saya
1: terima kasih terima kasih pendeta Brian Pandayrot jadi luar biasa saudara saudaraku orang muda Forum ini sangat diberkati oleh karena hari ini kita bertambah ranger yaitu pendeta Brian. Dan kita bersyukur kita boleh mendapatkan lagi pengetahuan ya saudara. Dan ini luar biasa men menambah kekuatan
0: kebangunan iman rohani kita. Yang berikut adalah menarik lagi saudara. yaitu
1: Tadi kan sudah dibahas tentang kejelasan Alkitab. Lalu, dalam konsep menjelaskan Alkitab itu, maka ada namanya menafsirkan. Untuk mendapatkan kejelasan itu. Nah, pelajaran berikut ini yang menarik adalah bagaimana Alkitab menafsirkan Alkitab, saudara. Dirinya menafsirkan dirinya. Nah, ini yang juga perlu kita akan dalami juga dan pelajari. Bagaimana Diri dari Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana mengenai konsep ini ketika Alkitab menafsirkan Alkitab dapat menolong kita untuk mengerti bagaimana cara menggunakan Alkitab itu sendiri. Lalu kedua, apakah ada pedoman kaedah yang digunakan dalam menafsirkan Alkitab agar kita mendapatkan kejelasan seperti pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini dan saat ini untuk yang hari Uh, di mana kita akan mempelajari Alkitab menafsirkan Alkitab akan dijelaskan oleh hamba Tuhan kembali pendeta Brian Pandairat. kami persilahkan pendeta
7: ya baik terima kasih uh, ini uh, pelajaran hari Rabu ini menarik sangat menarik oleh karena ini adalah um, tema utama dari pelajaran sekolah sahabat kita bagaimana untuk menafsirkan Alkitab sebenarnya ini dan sebenarnya itu ini ini akan dipelajari lebih jelas pada pelajaran pada minggu yang akan datang. Tetapi ini sebenarnya sudah sudah sangat baik untuk jadi pendahuluan kita bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab. Sebenarnya apa itu menafsirkan? Apa kata tafsir? Mungkin itu sedikit dari bahasa Yunani hermeneuo. Artinya adalah to explain in word, men menjelaskan dalam kata. Jadi sesuatu yang yang abstrak, sesuatu yang tidak jelas sekarang kita akan jelaskan di dalam kata. Nah, sekarang kenapa harus dijelaskan? Apakah Alkitab tidak tidak jelas? Kenapa harus ditafsirkan? Apakah Alkitab itu tidak jelas? Tadi sudah dikatakan Alkitab itu sudah sangat jelas. Cuma masalahnya ada keterbatasan budaya. Tadi sudah disinggung. Ada keterbatasan budaya, keterbatasan sosial, keterbatasan politik yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Ini ada ribuan tahun dia punya beda, dan itu sering membuat ada gap-gap yang harus kita jembatani. Dan kenapa kita menafsirkan adalah untuk membuat jembatan untuk menghubungkan antara kita zaman milenial ini dengan ribuan tahun lalu di zaman Musa belum ada internet di sana masih ada mungkin ada tablet ada tablet tetapi tablet of stone itu dua loh batu itu bukan tablet seperti sekarang jadi kira-kira um, itulah kenapa kita tafsirkan oleh karena kita bisa untuk kita bisa mengerti apa maksud yang itu yang apa yang dimaksudkan oleh penulis di zaman dahulu Jadi untuk itulah kita berusaha untuk menafsirkan apa yang apa yang ada ah mungkin saya sedikit kasih cerita ini ada sedikit yang saya tertarik dengan kalau ada yang perhatikan debat capres waktu lalu antara uh, pak prabowo, uh, pak prabowo dan uh, pak jokowi ini bukan un untuk mendiskreditkan atau menyalahkan satu-satu calon tetapi yang menarik adalah ketika uh, pak jokowi bertanya mengenai Um, satu istilah unicorn ketika dia bertanya pada Pak Browo bagaimana ini cara Bapak untuk membangun infrastruktur yang bisa meningkat membangun unicorn nah, ini Pak Browo dia bertanya unicorn yang online-online gitu ya? oh iya, iya iya jadi ceritanya langsung nyambung bagaimana kalau seandainya ketika di seperti itu langsung bilang oh unicorn yang yang kuda begitu kemudian ada tanduk Oh iya caranya begini mungkin kita langsung buat kandang yang besar kita buat penangkaran kita buat uh, apa um, pembibitan yang yang hebat supaya binatang itu boleh maju nah itu contohnya itu akan sangat jauh dia punya konteks akan jadi jadi rancu jadi jadi lucu jadi aneh ketika itu disalah mengerti jadi kenapa alkitab harus diinterpretasi kenapa harus ditafsirkan kenapa harus dijelaskan supaya kita bisa mengerti maksud asli dari penulis penulis alkitab itu seperti tadi kata uh, unicorn ketika kita salah mengerti makna itu maka itu akan jadi berbeda jauh dengan yang dimaksudkan di pembicaraan yang sementara berlangsung jadi kalau kita berbicara mengenai dongeng pasti kita bicara mengenai kuda terbang tetapi ketika bicara mengenai dewasa ini ekonomi maka itu akan menjadi ya bisnis bisnis online seperti yang dijelaskan di debat tersebut nah sekarang kita kembali ke alkitab Uh, ketika oh ya uh, sebelum itu saya ingin uh, ya saya ingin menjelaskan ada dua konsep yang ya agak berbeda agak berbeda di dalam penafsiran Alkitab kadang uh, kita datang pada Alkitab kita datang belajar kita buka Alkitab kita uh, meditasi uh, dengan konsep yang sudah ada di dalam diri kita nah, ini yang dikenal dengan acquisis contoh ya saya sudah punya konsep bahwa semua makanan boleh dimakan. Oh ini semua makanan boleh dimakan, semua daging, semua binatang boleh dimakan. Ketika saya datang di Markus 7 Markus 7 ya, bukan yang uh, masuk yang um, yang menajiskan tetapi yang keluar yang menajiskan. Wah, betul. Berarti semua makanan yang penting tidak muntah aman. Oh, kita datang di Kisah pasal 10. Apa yang dihalal, dihal, dihalalkan Allah, jangan kamu haramkan. Oh, betul. Artinya semua hantam saja sudah dihalalkan. Apakah seperti itu? Inilah penafsiran yang dinamakan seperti isi Ketika kita datang membuka Alkitab, kita sudah punya konsep di kepala. Konsep contoh seperti tadi. Semua makanan itu boleh dimakan. Kita datang dengan konsep seperti itu. Dan ketika kita buka Alkitab, kita mencari-cari Ayat-ayat yang mendukung konsep yang saya sudah pegang. Jadi Alkitab kehilangan dia punya esens, dia punya arti. Kita seperti memperkosa Alkitab. Nah ini yang dikatakan seperti isi -gesis. Kita memaksakan ide kita untuk mempelajari Alkitab. Baru-baru nah, ini, mungkin di Indonesia Timur, lagi tren dengan um, satu konsep, yaitu Wednesday Crucifixion. Ya, mereka baca ada beberapa ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus itu Yesus itu di, disalibkan pada hari Rabu. Ya, berdasarkan katanya dari Matius 12, tanda Yunus, Yesus harus berada di kubur tiga hari tiga malam. Jadi artinya Yesus bangkit pada uh, minggu dini hari, berarti Yesus dikuburkan kira-kira sekitar hari Rabu. kadang-kadang seperti itu ketika kita sudah punya konsep di kepala dan kita datang di Alkitab maka Alkitab itu kehilangan maknanya. Nah, tetapi ini exegesis. Itu eise, kita datang di masuk di Alkitab dengan konsep yang sudah ada di kepala. Tetapi yang konsep yang terbaik adalah exegetesis. Kita datang di Alkitab dengan pemikiran yang kosong. Tidak ada mungkin tidak, tidak ada motif apa-apa. Kita datang murni untuk mencari kebenaran. Dan ketika kita datang, kita buka Alkitab, kita biarkan Alkitab berbicara untuk kita. Kita biarkan Alkitab menunjukkan makna yang sebenarnya. Kita biarkan Alkitab untuk menjelaskan siapa dirinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka kita akan menemukan ini uh, harta ataupun berlian-berlian um, yang sangat berharga di dalam Alkitab. Jadi mungkin sedi seperti sedikit mengenai ini ada ESEGESIS dan exegesis. A. Ah, mungkin saya minta maaf, saya agak Agak panjang di sini. Tetapi saya ingin uh, kembali kepada tadi. Bagaimana cara Alkitab menafsirkan Alkitab? Di pelajaran Harabu sebenarnya sudah sangat jelas. Tapi saya ingin membuat itu lebih, uh, lebih uh, step to step. Step by step. Langkah demi langkah. Ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita ingin menjelaskan, mendapatkan pengertian Alkitab, bagaimana cara kita untuk mengerti, untuk menafsirkan, untuk um, menggali akan Alkitab tersebut. ya Tadi mungkin um, sudah dijelaskan bagaimana keutamaan Alkitab itu di atas segala sesuatu. Ya mungkin kita bisa pakai konkordans. Mungkin kita bisa pakai komentari. Uh, komentar Alkitab. Ada by, uh, SDABC. Kemudian ada Pilar Komentari. Ada banyak. Ada Henry's Komentari. Ada banyak komentar-komentar Alkitab terhadap teks-teks ataupun ayat tertentu dalam Alkitab. Tetapi saya ingin katakan Semua komentar itu bersifat komentar. Artinya itu bukan final decision. Kalau kita buka semua komentar, pasti akan ada perbedaan di antara komentar-komentar tersebut. Jadi jangan puas dengan komentar Alkitab. Kita sudah buka pilaris komentar, Hendrik Hendrik komentar. Ah sudah, itu yang paling muter. Betul. betul. Oh, kita singkirkan dulu semua komentar Alkitab. itu bisa membantu kita untuk melihat apa yang apa yang ada, tetapi bukan itulah final. Uh, kita singkirkan mungkin ini buku-buku uh, 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 sejarah, buku-buku arkeologi, kita mungkin singkirkan dulu. Itu bisa membantu, kita bisa membantu, tetapi itu bukan yang turut bukan yang terutama. Sudah dibahas tadi, sudah dibahas tadi. Nah, yang paling penting yang pertama ketika kita membuka alkitab adalah kita datang berdoa, kita Uh, meminta kehadiran Roh Kudus. Itu yang paling penting di ada di sekolah sahabat ini. Kemudian kita datang dengan hati yang terbuka. Kita datang dengan hati yang terbuka. Ada banyak orang datang buka Alkitab, sudah memiliki konsep, dan dia menutup akan hatinya untuk berubah. Sudah berapa orang yang saya coba diskusi tentang satu konsep, dan mereka menolak berubah oleh karena mereka menolak menerima apa yang ditulis di Alkitab oleh karena mereka sudah punya konsep. Dan ini akan agak, agak susah ketika kita datang sudah punya konsep dan kita tidak mau berubah. Sangat penting kalau kita datang di Alkitab dengan keredan hati untuk menerima apa yang di, di, dikatakan oleh Alkitab. Nah, kemudian di, uh, juga dengan kesungguh-sungguhan. Kesungguh nah, kenapa sungguh-sungguh? Karena ya, itu yang pertama, ya kita datang dengan konsep uh, berdoa, sungguh-sungguh dan hati yang terbuka. Langkah yang kedua ketika kita buka, kita datang untuk mempelajari Alkitab adalah kita baca ayat itu. Kita baca ayat itu. Contoh di dalam um, kisah 10 apa yang dihalalkan Allah jangan kamu haramkan. Kita baca itu berulang-ulang. Ulang, 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 dan ulang-ulang. Kita baca ayat itu ulang-ulang, ulang-ulang sampai kita mungkin hafal. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan mungkin ada sesuatu pemahaman baru ketika kita mengulang akan Pembacaan Alkitab. -Kan Al Dan penekanan saya adalah baca. Jangan dengar orang lain. Kadang-kadang kita datang di Alkitab cuma dengar, oh menurut pendeta dibilang ada di ayat Alkitab bahwa seperti ini. Sementara kita tidak pernah baca. Saya mengatakan kita datang di Alkitab baca. Apakah betul seperti itu? Saya kasih contoh. Uh, ketika ada banyak orang katakan bahwa Yunus itu uh, dia dimuntahkan di, di, di uh, pinggir kota Nineveh. Tapi sebenarnya bukan demikian. Dia harus berjalan uh, cukup jauh untuk masuk ke kota tersebut. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di, di, di teks yang asli. Intinya adalah baca. Kita baca, baca, dan baca. Kemudian yang ketiga, tadi baca sudah. Kita coba lihat dari segi bahasa. Uh, di dalam pelajaran sekolah sahabat, disarankan untuk kita melihat bahasa asli. Bahasa asli perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, dan sebagian ada bahasa Aramaik, kemudian bahasa asli perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Tetapi, mungkin ada keterbatasan-keterbatasan kita, mungkin uh, ya kita tidak ambil bahasa, mungkin ada sebagian anggota Jemaat atau pemuda-pemuda yang tidak ambil mata kuliah Greek ataupun Hebrew, tetapi, um, oh ya Tapi sekarang ada banyak aplikasi yang boleh kita gunakan. Ada Bible Work, sana ada Ezord sana ada uh, kemudian ada Bible, Bible Bible Hub, Bible Hub yang kita bisa gunakan untuk melihat apa arti di dalam uh, arti dari uh, bahasa asli tersebut. Mungkin kita bisa gunakan, kita bisa gunakan. Uh, seandainya pun tidak bisa, kita bisa gunakan terjemahan Alkitab yang ter, yang paling mendekati terjemahan Alkitab. Ada banyak terjemahan Alkitab. Ada selain Bahasa Indonesia. Uh, terjemahan baru ITB mungkin kita bisa bu juga keliat ke bahasa Inggris ada King James ada NIV ada RSV kita bisa lihat terjemahan-terjemahan yang dekat dengan dengan uh, uh, dengan teks tersebut dengan teks tersebut nah. kemudian setelah kita lihat bahasa kita lihat nah. kita lihat konteks kita lihat konteks nah ini yang paling penting adalah konteks Ketika kita mencari arti dari satu kata, jangan dulu cari tempat lain, jangan dulu cari di tempat lain. Kita lihat dulu konteks di situ. Ketika kita membicara berbicara mengenai Wahyu 10, jangan dulu cari konteks di di Matius atau di Wahyu. Kita cari dulu konteks di Wahyu uh, kisah pasal 10. Karena biasanya di konteks itu, disitulah kita temukan jawaban. Sudah kalau lihat ini polisi-polisi, ketika ada kasus. Uh, kejahatan, maka sangat penting bagi mereka untuk pergi ke TKP. Nih TKP. Nah, kenapa? Oleh karena petunjuk-petunjuk semua kejahatan, uh, pembunuhan, atau apapun ada di TKP. Jejak-jejak ataupun ada ada clue-clue, uh, itu semua ada di TKP. Begitulah ketika kita datang mempelajari kitab, uh, penjelasan ataupun arti dari sesuatu, teks itu, itu sebagian besar ada di TKP. TKP-nya adalah konteks. Apa itu konteks? Ayat sebelum dari ayat ayat sebelum dan ayat sesudah. Artinya kita harus mempelajari satu pasal itu atau satu perikop itu. Kita baca ulang-ulang. Jadi eh, ayat yang kita akan pelajari kita sudah baca ulang-ulang. Kemudian kita baca juga ini perikop yang kita akan yang memuat ayat yang ataupun eh, bagian teks yang yang kita akan pelajari, kita baca ulang-ulang, baca ulang-ulang, baca ulang. Dan ada banyak kali, ada uh, sering sekali, kita menemukan kebenaran ketika kita membaca akan ulang-ulang. Membaca itu berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Nah, kemudian ini konteks, itu konteks ada konteks yang dekat. Itu dikatakan di sini uh, immediate konteks, atau konteks yang terdekat. Jadi kita lihat di ayat sebelum, ayat sesudah. Kadang juga kita harus melihat ini um, broader konteks, konteks yang lebih luas. di sekeliling TKP tadi yang tadi di sekeliling TKP mungkin kita bisa lihat pasal sebelumnya berbicara apa mengenai ini di kisah pasal 9 mungkin atau kisah pasal 11 14 15 kadang-kadang di sekeliling TKP atau di sekeliling konteks itu kita bisa mendapatkan petunjuk untuk penafsiran ataupun penjelasan dari ayat yang kita yang kita perlukan jadi kita harus lihat ini konteks kita harus lihat konteks Dan kemudian yang terakhir adalah kita lihat ini intertestamental study atau kita lihat bagaimana digunakan itu di dalam Alkitab di di perjanjian yang lain contoh misalnya kisah 10 kita boleh lihat di dalam perjanjian baru perjanjian lama ketika dikatakan apa yang sudah yang dihalal dihalalkan Allah kita lihat ternyata kita dapati di perjanjian lama di imamat ada katakan ada haram ada halal jadi Kita kita coba bandingkan itu yang terakhir kita coba bandingkan dengan bagian-bagian um, lain di Alkitab mungkin di Yesus di buku-buku yang lain ataupun mungkin di perjanjian yang lain dengan demikian kita boleh mendapatkan pemahaman dari ayat yang kita yang kita inginkan contoh seperti tadi tadi kita berbicara mengenai apa yang dihalalkan Allah kalau kita baca konteks nanti kita dapati sesuatu yang dihalalkan Allah itu adalah mengenai pengincilan kepada orang-orang kafir. Orang-orang orang-orang uh, yang tidak bersunat. Bukan bicara mengenai makanan. Bukan bicara makanan. Konteks juga di dalam kisah 10 adalah, tidak ada disebutkan, dicatat bahwa Petrus menyembeli dan memakan binatang-binatang yang ada di dalam mimpinya itu. Jadi intinya adalah kita harus mempelajari konteks. Kita mempelajari akan Bagian-bagian uh, uh, lain di Alkitab, bagian-bagian lain. Tetapi yang penting adalah kita baca, baca, baca berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Mungkin uh, demikian. Kita kita masih akan membahas ini di uh, minggu yang akan datang. Ini sangat menarik, sangat menarik. Tetapi mungkin demikian uh, karena waktu, waktu sangat terbatas. Saya kembalikan pada pemimpin diskusi. Terima
1: kasih. Baik, terima kasih, terima kasih Pendeta Brian. Jadi luar biasa ya. bagaimana penjelasan tentang Alkitab menafsirkan Alkitab. Dan itu sangat menolong bagi kita semua Saudara-saudara. Dan sekarang kita masuk di bagian terakhir. Nah, ini sangat penting menyangkut berhubungan dengan identitas gereja kita, gereja masa fen ke-7. Di saat kita sedang membahas Alkitab, lalu dikatakan bagaimana sola scriptura itu sendiri dan Ellen White Mungkin banyak pemirsa atau banyak orang-orang muda, saudara-saudara, mungkin belum tidak tahu, tahu siapa itu LNJ. Namun mungkin kita tahu juga, mungkin sering mendengar bagi kalangan orang Advent, tulisan-tulisan Ruh Nubuat. Lalu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Mengapakah selalu penting merujuk kembali akan pengajaran dan kesaksian, yaitu roh Nubuat, yang adalah Alkitabiah dan sebagai standar pengajaran dan doktrin kita. Lalu, bagaimana kita di saat yang sama menghargai karya yang luar biasa, terang yang luar biasa dari Renu Buat dalam hal ini di dalam tulisan Ellen G. White, tapi namun kita tetap sama, tetap sama juga meninggikan supremasi Alkitab itu sendiri. Artinya tidak meninggalkan Alkitab, tidak menurunkan supremasi Alkitab. Nah, ini menarik, saudara. Akan dibahas dan akan dijelaskan oleh hamba Tuhan, pendeta Arce Ngelo.
0: mari kita saksikan dan dengarkan. Apakah saya harus memperkenalkan diri?
1: Saya yakin bagi saudara-saudara oh. yang sudah menjadi subscribe, subscriber di channel kita, mereka sudah tahu siapa pendeta Arce Ngelo. Tapi boleh juga,
0: jika ada yang belum tahu, boleh memperkenalkan diri. Silakan pendeta. hanya baik terima kasih singkat uh, saja
8: barangkali nanti teman-teman juga boleh memberikan uh, tambahan dalam pelajaran hubungan antara sola skriptura dan tulisan-tulisan uh, dari LNJY. Eh uh, sola skriptura kan hanya Alkitab
0: uh,
8: dari Martin Luther tokoh reformator Protestan. Dia punya konsep sola skriptura yang kita sudah pelajari tadi, sebetulnya dia punya maksud adalah cara beragama, beriman, dan berkeyakinan haruslah hanya berdasar pada Alkitab. Itu maksudnya sholat scriptura Jadi Alkitab harus dijadikan uh, satu-satunya dasar dalam beragama dan satu-satunya dasar dalam uh, penentu iman dan perilaku kehidupan orang-orang Kristen yang sejati. itu suara skriptura. Sehingga dalam pelajaran hari e, minggu yang sudah dijelaskan tadi saya ingin e, kutip kembali, ini tokoh reformator Martin Luther dia katakan begini, Alkitab saja menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Jadi ini e, perkataan dari Martin Luther.
0: Nah, kalau hanya sulas skriptura, hanya Alkitab Kita orang-orang Aten bagaimana ini? Kita
8: punya uh, nabiah ya, yang kita akui dia nabi ya, Ellen J. White. Dia memberikan banyak tulisan-tulisan. Dan sekarang pertanyaan, kalau hanya Alkitab, bagaimana dengan tulisan-tulisan yang dicatat lewat pena inspirasi dari Ellen G. White? Nah, ternyata dalam buku... Alfa dan Omega jilid 8,
0: halaman 595, Ellen J. White dia katakan begini, Alkitab adalah
8: wewenang tertinggi dan norma terakhir, serta standar tertinggi untuk semua doktrin, iman, dan perbuatan.
0: Jadi ternyata Ellen J. White dia mendukung konsep sholah skriptura. Hanya Alkitab. Bahkan, dia menyampaikan bahwa
8: semua tulisan-tulisan dari Ellen G. White ini tidak menggantikan posisi daripada soal Skritura. Tidak menggantikan posisi dari Alkitab. Karena memang maksud dan tujuan daripada Allah memberikan penglihatan kepada Ellen White adalah supaya di akhir zaman umat-umat Allah mereka akan meletakkan bahwa Alkitab itu adalah dasar kebenaran yang sejati. Jadi Ellen White dia mendukung konsep sholah skriptura. Dia tulis dalam uh, buku Testimony for the Church, jilid 2 halaman 605, dia katakan begini, Engkau tidak akrab dengan Alkitab, jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang diilhami Allah, sehingga ia berupaya mencengkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana. Jadi ternyata Ellen White dia uh, menyatakan bahwa Bila mana sebetulnya kita menjadi uh, seorang yang tekun mempelajari Alkitab, kita tidak perlu juga mempelajari tulisan-tulisan Ellen White. Tapi karena kita punya banyak kelemahan, maka ini tulisan Ellen White yang merupakan terang yang ke, uh, yang dikecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar, dia berikan supaya kita apa? Dikatakan di sini supaya bisa menjangkau bagi mereka yang belum terlalu tekun
0: mempelajari Alkitab. Jadi, untuk pelajaran hari Kamis ini, saya senang
8: dengan catatan uh, pelajaran sekolah sahabat. Dia
0: sampaikan bahwa tulisan-tulisan yang disampaikan
8: oleh Ellen White memiliki ilham. tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda dari Alkitab. Tulisan tulisannya bukan tambahan untuk Alkitab tetapi tunduk kepada Alkitab. Ellen White tidak pernah bermaksud agar tulisannya menggantikan kitab suci, namun sebaliknya ia meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Jadi Mrs. White dia sangat meninggikan Alkitab, Bible. Oleh karena itu, barangkali eh, yang kita bisa ambil di sini, eh, kita jangan pernah menjadikan tulisan daripada Ellen White sebagai fondasi daripada dogma-dogma di dalam Alkitab. Ya. Karena Alkitablah satu-satunya dasar kita beriman dan itu dipraktekan oleh Gereja kita, Gereja masih Advent. hari ke-7, solah skriptura
1: ya terima kasih saudara-saudara dan luar biasa atas pelajaran tentang solah skriptura dan Ellen uh, G White dan kita sudah mendapatkan ya pengertian yang jelas jadi saudara-saudaraku Saudara-saudara yang selalu membaca tulisan-tulisan Ellen White, Rono buat, yaitu adalah pengajaran kesaksian, itu adalah Alkitab Bia, nam namun itu tidak meninggikan atau uh, menurunkan supremasi Alkitab itu sendiri. Artinya tidak meninggalkan bagaimana dasar kita, pengajaran kita, doktrin kita, iman kita, semuanya berdasarkan Alkitab. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, hari ini, Uh, saya minta juga ada tambahan mungkin, saudara-saudara, untuk bagian ini. Adakah yang ingin memberikan tambahan dari hamba-hambat Tuhan yang lainnya menyangkut uh, Sola Scriptura dan LNGY. Ada tambahan? Mungkin
7: pendeta Juwiner, ya. dia sudah, sudah join ini. Mungkin oh iya, ada
1: pendeta Juwiner Kasingku. Ya, ya, selamat uh, join, datang, masuk di forum teologi ini dalam diskusi sekolah sahabat. Mungkin uh, pendeta, Kasingku. Ya, pendeta Kasingku sudah mengikuti forum ini dari uh, pelajaran yang sebelumnya tentang doktrin, karena kita pelajaran sekolah sahabat dan pendeta Kasingku mungkin boleh berikan tambahan. Dari pelajaran tadi, yang terakhir yang dibahas oleh pendeta Arce menyangkut soal skriptura dan Ellen Jiwat itu sendiri, saudara-saudara. Nah, mungkin ada tambahan pendeta Kasingku. Kami persilakan.
9: Baik, selamat malam. Sorry, atau sorry saya uh, baru gabung.
1: Oh ya, yeah. ngomong-ngomong selamat ulang tahun
9: ya buat Baik, anak yang kasih. tercinta. <laughs>
0: Terima kasih. Ya, yeah.
9: oke okay. saya saya tidak sempat mengikuti dari awal tetapi saya uh, yakin kita semua sudah mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Uh, saya hanya mau menyampaikan, tidak menambahkan karena uh, kita semua di sini ada uh, apa namanya. Uh, cara berpikir kita sendiri untuk memenerangkan ini uh, firman Tuhan tersinggalkan pelajaran sekolah sahabat. Mungkin ada yang sudah membahas mengenai ini, tapi saya hanya mau menyampaikan mengenai uh, peran dari tulisan-tulisan roh nubuat terhadap Alkitab itu sendiri. Dan juga untuk kita, uh, Gereja Masyaitan Hari Ketujuh. Yang saya mau uh, garis bawahi ialah bahwa Tulisan-tulisan roh nubuat itu tidak menggantikan akan Alkitab itu sendiri. Jadi tulisan-tulisan uh, Ellen G. White atau tulisan-tulisan roh nubuat, pena inspirasi itu tidak menggantikan peran, otoritas dari Alkitab. Alkitab itu merupakan dasar otoritas dari uh, gereja kita. Dan tulisan roh nubuat tidak menggantikannya. Tulisan roh nubuat adalah mendukung, menyokong akan... Uh, apa yang disampaikan Firman Tuhan. Jadi, jadi tulisan Roh Nubwat itu bukan pengganti Alkitab. Justru dia meninggikan akan Alkitab. Kalau seandainya ada ajaran-ajaran yang berkembang, yang kelihatannya benar, yang ada di dalam tulisan-tulisan Roh Kudus, tetapi tidak 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 didukung oleh dasar Alkitab, apakah kita akan mengikuti akan ajaran tersebut? Tentunya tidak, oleh karena Uh, Alkitab yang merupakan dasar bagi kita. Dasar bagi kita. Itulah sebabnya uh, Mrs. White mengatakan apabila seandainya dalam tanda kutip ada tulisan-tulisannya, informasi-informasi yang disampaikannya yang tidak sesuai dengan Alkitab, jangan gunakan, jangan menggunakan akan uh, tulisan-tulisannya tersebut, tetapi harus kembali ke Alkitab. Jadi yang saya mau tekankan pada saat ini, uh, sampaikan pada saat ini ialah, Mari kita kembali ke Alkitab. Mari kita kembali ke Alkitab. Alkitab itu merupakan dasar bagi kita. Alkitab itu merupakan sumber yang paling akurat untuk untuk mempertahankan atau melatih akan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau tambahkan juga seperti ini. Bukan berarti kita mengesampingkan akan tulisan-tulisan non Tidak, bukan seperti itu. Apabila tulisan-tulisan non itu sesuai dengan firman, firman Tuhan, maka kita juga harus mengikuti akan tulisan-tulisan tersebut. Oleh karena tulisan tersebut adalah uh, berasal dari berasal dari Allah itu sendiri. Jadi uh, mungkin seperti itu. Saya minta maaf karena saya baru bergabung dan saudara-saudara sekalian.
1: Baik. Terima kasih, pendeta Junior Singkut. Tidak ya, apa-apa. Dimaafkan karena kami mengerti bahwa hamba Tuhan ini sedang merayakan ulang tahun bersama anaknya.
0: Ya. Yang saya
1: sayangi. Baik, ada tambahan saudara? Jadi uh, kita sudah mendapatkan uh, informasi ya, luar biasa pelajaran kita dan, dan saya percaya bahwa acara ini atau diskusi kita ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara, para pemirsa yang menyaksikan dan yang mendengarkan nanti juga via podcast mungkin. Uh, yang akan dipasang atau di-post di, di Spotify dan sebagainya melalui audio-audio. Dan ini kita sudah masuk dalam penghujung, saudara-saudara. Saya berharap, uh, saudara-saudaraku dan hai orang-orang muda, guys, semuanya, jangan pernah tinggalkan akan waktu-waktu kita di saat ada kesempatan belajar dan saat ini kita sedang ada di rumah, working from home, lalu kita sedang belajar juga di rumah, ataupun berkegiatan hanya di rumah, maka sediakan waktu. Sambil mendengar, sambil bekerja, sambil mendengarkan akan diskusi kita ini melalui audio ataupun YouTube channel yang telah diberikan. Dan hari ini, saat ini, kita akan masuk dalam penghujung untuk kita mendengarkan kata-kata uh, penutup atau kesimpulan yang singkat dari tema pelajaran pekan ini, uh, yaitu uh, hanya Oleh Alkitab, Sola Scriptura. Maka kita akan lihat dan kita mendengarkan sebagai sebagai uh, closing statement dari sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan, bagian untuk penutup ini. Dan saya pertama minta kepada pendeta Suling dulu, Renly Suling. Mungkin ada statement.
4: Baik, mungkin untuk closing statement pada pertemuan ini. Yang menarik adalah 40 penulis, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru Mereka tidak bertentangan dan mereka merupakan penulis yang pengarangnya atau sumbernya daripada Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kita sebagai pembelajar Alkitab yang bertentangan. Itu kita harus kembali seperti pendeta Brayan katakan tadi. Dan satu ayat mungkin sebagai penutup Raja Duhut katakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita dulu yang merasakan kebaikan Tuhan, kita dulu yang melihat kebaikan Tuhan, barulah kita membagikan itu kepada orang lain. Untuk itu Alkitab akan menjadi berkat kalau kita melakukan itu. Tuhan memberkati.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Berikutnya Pendeta Moritz. Kami persilahkan. Bisa di unmute, unmute. Oke. Okay. Ya, uh, dari saya hanya singkat aja, karena
3: saya percaya semua yang telah kita dengarkan tadi yang sudah disampaikan sangat menguatkan. Dan untuk kita yang sedang berdiskusi dan juga untuk pemirsa yang di mana mereka berada, dari saya hanya satu ayat, uh, Mazmur 105 kemampuan itu kita baik-baik itu dan serang berjalan Biar kita mulai menjadi
1: penuntunan kehidupan kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan.
0: Ayat firman Tuhan. Dan berikutnya Pendeta Clary. Dipersilakan. yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian.
5: Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu Maka baginya tidak terpajar Terima kasih
1: Terima kasih Luar biasa, singkat Memang pendeta kler ini suka singkat, jelas, dan padat Kalau bagian penutup Dan berikutnya adalah Pendeta Roy Maringka silakan pendeta Roy Untuk bagian penutup
0: Baik Alkitab itu Bila kita
6: memperoleh pengetahuan, Alkitab itu akan mengubah kehidupan. Jadi semakin kita menerima banyak pengetahuan firman Tuhan, maka perubahan hidup itu harus kita alami.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Perubahan hidup oleh karena firman Tuhan. Dan berikutnya Pendeta Heski Wauran. Silakan.
2: kita ini sudah berdosa kita ini sudah tercemar dengan pikiran yang tidak baik oleh karena itu seri membina keluarga jilid 3 halaman 189 Alkitab itu harus pergi kepada Alkitab dengan mental pelajar kalau bilang pelajar kita datang untuk belajar Jangan bawa pikiran-pikiran yang lain. Kita pergi untuk belajar sebagai seorang yang jauh dari sempurna.
1: Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Heski Ya, luar biasa. Dan berikutnya kita dengarkan dari Pendeta Brian. Dipersilakan Pendeta Brian.
7: Oh, Oke, okay, baik. Uh, kalau dari saya, uh, statement saya adalah, Love your Bible. Cintailah Alkitab. Kalau Anda perlu, Anda suka novel, di Alkitab ada novel. Anda suka sejarah, di Alkitab ada sejarah. Anda suka misteri, di sana ada Wahyu, ada Daniel, ada misteri. Kalau Anda suka lagu, puisi, di sana ada banyak lirik-lirik lagu ataupun puisi-puisi yang indah. Apapun yang saudara perlukan, ada di dalam Alkitab. Jadi, cintailah Alkitab Anda. Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih Pendeta Brian. Oh, statement yang luar biasa juga. Dan selanjutnya, Pendeta Arce.
8: Kami
9: persilakan Pendeta Arce.
8: Baik, saudara-saudara semua. Cara teraman untuk beragama, cara teraman untuk berkeyakinan, adalah sholah skriptura. Sebab Yesaya 40 ayat 8 katakan, Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi Firman Tuhan Allah kita tetap untuk selama lamanya.
1: Terima kasih Pendeta Arceangelo, luar biasa dan puji Tuhan. Dan terakhir Pendeta Juwiner Kasingku untuk statementnya. Ini harus cukup panjang kayaknya karena masuk terakhir ini.
9: <laughs> Baik saya hanya mau lihat hubungan antara oh, hubungan antara uh, tulisan-tulisan Rono Buat dan juga Alkitab itu sendiri. Tulisan-tulisan Rono Buat atau tulisan-tulisan dari Mrs. White itu merupakan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu sangat penting bagi kehidupan, rohanian, saudara, dan saya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa itu tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk mempelajari Alkitab dengan dengan cermat. Meskipun kita dapat memperoleh wawasan yang mata mental, mental begitu penting di dalam kehidupan kita, itu, atau tulisan-tulisan roh buat itu, bukanlah pengganti untuk penyelidikan menyeluruh atas Alkitab itu sendiri. Jadi jangan kita dasarkan iman kita hanya kepada tulisan-tulisan roh nubuat saja, lalu kita mengesampingkan akan Alkitab tersebut. Tetapi marilah kita membuat Alkitab itu sebagai sumber kita yang paling utama dan setelah itu tulisan-tulisan Ron -tulisan dubat itu dapat mengikutinya sehingga uh, cara belajar kita cara mempelajakan firman Tuhan itu lebih terarah dan lebih daripada itu kita boleh lebih lebih uh, dekat dengan uh, Tuhan jadi seperti itu dari saya terima kasih
1: baik Amin Pujilah Tuhan dan terpujilah nama Tuhan terima kasih saudara-saudaraku demikianlah forum teologi kita kami telah bisa uh, berdiskusi bersama-sama dan biarlah segala diskusi ini menjadi uh, pengetahuan bagi saudara-saudara yang mendengarkan, yang menyaksikan sehingga ini boleh menambah mempersiapkan diri untuk hari ini, pekan ini dan berdiskusi di hari Sabat yang mendatang. Dan saudara-saudaraku, untuk mengakhiri dari forum teologi ini, kami mengundang pendeta Brian untuk boleh mengakhiri dengan doa Tuhan. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kesempatan
7: indah kami boleh mempelajari akan satu seri pelajaran sekolah sahabat yang boleh menuntun kami untuk mempelajari Alkitab. Biarlah engkau metraikan pelajaran ini di dalam hati kami sehingga kami boleh menjadikan Alkitab sebagai satu standar yang tertinggi. Kami boleh berusaha untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang indah. Kami boleh menafsirkan ataupun mencari mengerti akan apa yang tertulis di dalamnya. Untuk kehidupan kerohanian iman kami lebih dekat dengan Tuhan. Engkau berkati akan umat-umat Tuhan yang mendengarkan atau mengikuti akan program ini. Kiranya Tuhan akan berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati akan... Keluarga masing-masing berkaiti akan pekerjaan di dalam semua aktivitas, kiranya Tuhan akan berikan keberhasilan. Dan Tuhan terlebih, Tuhan akan berikan waktu, Tuhan akan berikan komitmen, kemauan untuk menyelidiki akan firman Tuhan. Berkaiti untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah membahas akan pekabaran, ataupun pelajaran demi pelajaran, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan dimanapun mereka ditempatkan. dan Tuhan akan memberkati keluarga masing-masing, dan terlebih yang uh, sementara persiapan untuk pernikahan, Tuhan akan berkati di dalam pernikahan, dan kami semua dapat selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
1: Amin. Amin. Baik saudaraku, demikianlah forum Amen. teologi kita, sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Tuhan memberkati.